0: Podcast de notícias do Palmeiras. Fala, parmeirista, tudo bom com vocês? Bom, estamos hoje aqui com mais um podcast de notícias do Palmeiras. É, parmeirada. Hoje estamos aqui com mais uma notícia aí que o podcast tá tomando alguns caminhos aí diferentes, né? Eu tô primando aqui por informações diferentes, né? Sem aquelas noticinhas e tal, de fofoquinha, fofoca news, né? Aquelas coisas, né? Bom, é, são matérias um pouco, um pouco mais completas, né? Que a gente tá dando prioridade aqui para deixar o palmeirense mais informado, né? Sobre as as coisas que andam acontecendo no nosso clube de coração. Bom, então vamos aqui a, a notícia aqui, como já anunciado, né? Quem é o magnata visionário que pode ajudar o Palmeiras? É uma matéria sobre a Rakuten, né? Que tá surgiu aí uns boatos aí, né, que o, o jogador lá veio, né, para o Palmeiras, para se aproximar e tal. Então, tá tudo destrinchado aqui em miudos a matéria é do Vinícius Perazzini, né? E aí eu vou informar vocês aqui, vamos fazer uma... uma um, depois dar uma opinião nossa aqui do que a gente acha Bom, então, começando do começo Quem é o magnata visionário que pode ajudar o Palmeiras? Com contratação de jovem de time do, do empresário patrocinador do Barcelona Clube Paulista inicia relação com o bilionário o Palmeiras acertou a contratação do meio atacante Daiju Sasaki, de 18 anos. O jogador será emprestado pelo Vicel Kobe, do Japão, por uma temporada e a princípio vai reforçar o time sub-20. A contratação, além da avaliação de ser um acréscimo esportivo, dá a possibilidade de abrir o um mercado asiático para o clube e inicia uma relação com o bilionário Hiroshi Mikitani. Empresário de 53 anos, presidente e investidor do Vicel Kobe e proprietário da Hakuti Inc. Incorpor incorporation, né? Uma das maiores empresas da internet services do mundo e a maior do Japão. Internet service, né? Do mundo e a maior do Japão. Nos últimos anos, a Rakuten tem expandido de, forma, de, de grande forma sua presença no, no esporte global. Atualmente, a empresa é patrocinadora master do Barcelona e também parceira do Golden State Warriors, da NBA. Internamente no Palmeiras, há quem sonhe com um diálogo cada vez maior com o Mikitani. O fato é que o japonês está com, sed com sede para investir pelo mundo. Tem capital para isso e adora esportes. Saiba mais sobre o empresário que o clube paulista quer por perto. Dinheiro não falta. De acordo com o site da Forbes, a fortuna pessoal acumulada por Hiroshi Mikitani está atualmente em cerca de 4,7 bilhões de dólares, ou 18,3 bilhões de reais. Isso sem contar o valor de seu conglomerado. O empresário se encontra em sétimo lugar na lista dos japoneses mais ricos e na posição 33 entre os mais endinheirados empresários do ramo de tecnologia. Na contagem geral, o CEO da Rakuten é, é a 34ª pessoa com mais dinheiro no mundo. Ou seja, ele está no ranking em posição número 334 do mundo. Nascido em 1963, em Kobe, Mictani se dedicava às finanças, que era o um negócio da família, até 1995. Porém, naquele ano, um terremoto destruiu a sua cidade e o fez tomar um caminho diferente. Ele vendeu seu banco e apostou na internet, apostando que a grande rede de computadores poderia mudar o mundo para sempre. A Rakuten Corporation nasceu em 1997, com o nome de MDM Incorporation. Era uma loja online, algo inovador na época. O negócio foi crescendo, gerando dinheiro e mudou de nome em 1999. Rakuten, do japonês para o português, significa otimismo. Aos poucos, o grupo foi comprando ou criando novos produtos e marcas, atualmente sendo responsável por gerenciar 65 negócios ao redor do mundo. A Rakuten hoje é proprietária, por exemplo, da rede social Pinterest, do aplicativo de voz e texto Viber e do leitor de livros digita digitais Kobo, concorrentes de peso respectivamente, de Instagram, Whatsapp e Kindle. A empresa possui cerca de 14 mil funcionários em diversas partes do planeta e tem atuação no Brasil em 2010... e tem atuação no Brasil. Em 2017, a Rakuten atingiu globalmente o valor de mercado de 15,2 bilhões de dólares, ou seja, 59,2 bilhões de reais. Já dois anos antes, em termos globais, a empresa obteve 713,5 bilhões de ienes, 251,5 bilhões de reais, em faturamento, o amor pelo esporte. Mick tem duas paixões fora do mundo da tecnologia, a música clássica e o beisebol. Para se aproximar da primeira, tornou-se presidente da Orquestra Filarmônica de Tóquio. Já para ficar ao lado da segunda, fundou um time em 2005 batizado como Toroku Nakuten, Toroku Hakuten, Golden Eagles. Tohoku, Na... Tohoku Hakuten Golden Eagles. A empresa disputa a Nippon Professional Baseball, principal divisão do esporte, do esporte no país, e conseguiu chegar ao título em 2013, após grande aporte do empresário. Com a taça Mikitani, pegou gosto para investir cada vez mais no mundo dos esportes. Em dezembro de 2014, o empresário comprou o time de sua cidade natal, o Vissel Kobe, que tinha como melhor resultado na elite do país uma modesta nona colocação na temporada, em 2011. Sob o comando de Mikitani, o clube atingiu a sétima posição em 2016. Já no começo de 2017, o clube apareceu para o mundo ao contratar o alemão Lucas Podolski, por fim, agora em maio deste ano, o time conseguiu assinar com o espanhol Andrés Iniesta. A, filosofi a filosofia de Miquitani é contratar e apoiar campeões para, em troca, ter sua marca aparecendo bem globalmente, junto de personalidades vitoriosas. O investimento de Miquitani está dando resultado. O Vície Kobe está na quarta colocação da J-League após 22 jogos. O clube se encontra na luta por vaga na Liga dos Campeões da Ásia para que... Quem sabe, encontrar no Mundial, algum dia, outro time patrocinado pela Rakuten. Nada mais, nada menos, que o Barcelona. A empresa é a patrocinadora master do Clube Catalão desde julho de 2017. O contrato assinado tem a duração de quatro temporadas e paga 55 milhões de euros, ou seja, 244 milhões de reais por cada ano de vínculo. Logo na primeira temporada, a marca esteve exposta nos títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Ainda no tema patrocínio de peso e taça, a Rakuten assinou em setembro no ano passado com o Golden State Warriors, pelo valor de 20 milhões de dólares, 784 milhões de reais por ano. O vínculo acertado tem a duração de três temporadas e já rendeu mídia para a empresa, com a marca presente na camisa. O Golden State conquistou o título da temporada 2017-2018 da NBA. Quais são os próximos passos? Isso, não, isso ainda não se sabe, mas Mick Tani costuma expandir seus horizontes a cada conquista no esporte ou na tecnologia. Tema, escritório ao lado do Allianz Parque. A Rakuten tem um escritório no Brasil, ele fica na cidade de São Paulo, a incríveis 200 metros de uma das entradas do Allianz Parque. O Brasil é o centro da América do Sul para a empresa. Do Brasil, onde atua no e-commerce desde 2011, a empresa gerencia suas marcas no Chile, na Argentina e na Colômbia. Inclusive, desde seu início no país, a empresa promove uma expo anual com o seu nome. Em São Paulo, com palestras de feras da tecnologia e especialistas em e-commerce. Neste ano, o evento será no Espaço das Américas e terá até show de encerramento com a cantora Anitta. A expo que será em 4 de outubro, deverá receber 3,2 mil pessoas. E cada ingresso custa 399 reais. Então não há dúvidas de que o Brasil como negócio está na mira de Mikitani. Chance de parceria? Para que, algo rec... Para que algo receba o apoio da Rakuten, ela precisa promover os valores centrais da empresa. E em entrevista recente detalhando o patrocínio ao Golden State Warriors, Hiroshi Mikitani declarou... Seus requisitos. Nós nos vimos no Golden State no objetivo de trabalhar como uma, como uma equipe. Nos vimos na paixão pela inovação. Nos vimos em ter uma mentalidade global. Bom, é isso, gente. É, essa é a matéria, né? Tem por fim aqui, já disse quem, quem tem a assinatura dela. É uma, uma especulação né? de, de, de mercado, né? E eu acho que. Uh, contratar esse japonês, que é o Daiju Sasaki, tudo vai depender do desempenho... Pelo que eu entendi, tudo vai depender do desempenho do japonês, né? Se o japonês arrebentar aqui no Brasil, começar a se destacar e ter um, uma projeção aí, né? De campeão e tal, de... de sei lá, um, um, um atleta de potencial, aí os, os holofotes viram pro Palmeiras, né? Inclusive o... o o Mikitani aí, o Hiroshi Mikitani, pode olhar com bons olhos pro Palmeiras, porque em termos de administração ninguém pode negar que o Palmeiras é o melhor time administrado no Brasil. Isso não dá para negar, porque tá tudo profissionalizado, né? Tá, inclusive é, é o que eu digo, né? Esses essas, essas treta aí de Leila Pereira, de conselheiros e tal e não sei o quê. Eu sempre digo assim: no caos todo mundo reina tranquilo, porque no caos tá o caos lá, vai lá se vira, resolve o caos lá. Agora na, no sucesso é onde todo mundo se degladia para ter visibilidade, para ter poder. Então, se todo mundo está tá se degladiando para ter poder dentro do Palmeiras, é porque é o um sucesso, né? Se tivesse na bosta, ninguém ia estar tá se degladiando por nada um ia estar um tá empurrando pro outro, né? Se bem que em clube de futebol o cara Às vezes até quer até pegar o clube na, na merda para depois dar uma, uma levantada E falar que a, que a sorte foi dele Que a competência foi dele Mas não é o caso no Palmeiras né Pelo menos por o que a gente vem vendo aí Já aconteceu do, do contrário também Mas é, o que a gente vem vendo É que eles estão se degladiando Pelo sucesso né Porque é um sucesso de administração É um sucesso de É um case de sucesso com relação a disputa de campeonatos, tudo bem que não vai, se, não vai ganhar título todo ano, até deveria pelo menos ganhar um por ano, mas não é assim que funciona, a gente sabe muito bem né que futebol jogado dentro de campo é, é totalmente diferente do, daquele futebol administrado, mas que a administração está sendo perfeita, não está tendo superfaturamento, desvio de dinheiro, não está tendo caixa 2, essas coisas... É, é mais do que óbvio, né? Porque o Palmeiras tá tendo é, superávit, né? Sempre, todo ano, né? Não tá engordando o bolso de ninguém, entendeu? A não ser do próprio Palmeiras. Não existe é, um empresário só, dono do time inteiro, que é em muitos clubes aí a gente vê isso, né? Que é um problema aí também no Brasil inteiro. Que aí o empresário pega, sai fora, briga com alguém lá do time, sai fora, leva todo mundo embora e o time fica a ver navios, né? tudo bem, pode ter um empresário que tem até a maioria, né, um, maioria não pode ter até vários jogadores mas o Palmeiras também que é uma coisa que ninguém fala na mídia, não sei, acho que porque não interessa né? nunca interessou e quando é do Palmeiras não interessa mesmo que o Palmeiras está investindo forte nas categorias de base para depois ter uma filosofia de revelação de jogadores que é uma coisa que, que não é do dia pra noite, mas que está sendo muito bem feita, imagina esse japonês que vai vir pro Palmeiras vai jogar na categoria de base. Ele não vai entrar no time principal. Pelo menos a ideia, a princípio, é que ele jogue nas categorias de base. Aí tudo vai depender dele, se ele se destacar e tal. E aí ele sobe pro time principal, treina junto e tal. Mas já pensou? Se o cara se revela, inclusive, nas categorias de base, um, um mega empresário que vem pro Brasil. Ele não vem para comprar os medalhão. Ele vem para ele, ele vem na base para revelar jogador, que aí é é onde tá a mina de ouro. É onde você realmente ganha dinheiro. Você revela o jogador e vende para o exterior a, a bilhões, zilhões de reais. E quando você tem um aporte financeiro grande dentro do clube, você não vende por qualquer merreca, que é o que a gente anda vendo por aí, né? Jogador saindo fora qualquer merreca. Você segura ele mais tempo no clube e, consequentemente, se ele estoura, faz sucesso e tudo, você ganha títulos e depois você ganha muito dinheiro, né? Então, além de ser uma especulação, que tem um fundo de verdade, porque pelo escritório ficar fisicamente próximo, que a gente viu aí, fica a 200 metros de uma das entradas do Allianz Parque, é um, um, um. O Palmeiras ele está sendo visto, não porque ele é o Palmeiras e o cara é palmeirense. Não, ele está sendo visto por um exemplo administrativo no esporte do Brasil, né? Não, não, teve, não teve mais responsabilidades. O Paulo Nobre saiu e implementou é, softwares de administrações de empresas multinacionais que muito provavelmente faz, fazem parte de. Dessas empresas aí que patrocinam Palmeiras Então tá tudo ali Você traz um funcionário seu que tá acostumado né, De uma empresa dessa de patrocínio Que tá acostumado com os, com os, com os Grandes programas administrativos O cara já sabe Pedir um relatório, sabe pedir as, né, as, as informações E falam a mesma língua Com a administração do Palmeiras Ou seja, é um exemplo E aí surgem especulações Nesse nível aí, desse McTane aí Nada melhor do que você ser um puta do mega empresário e investir o seu dinheiro num clube que tudo tá transparente. Tudo tá, tá sendo da, tratado da forma mais profissional possível. Do que você investir num clube que você não sabe pra onde vai o dinheiro, né? Você põe o dinheiro lá, o clube... É tudo bem, vai bem numa temporada depois começa a sumir o dinheiro, sumir, 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 e você não sabe pra onde tá indo, entendeu? Que são. O, é, que é a velha política E que o Brasil vive muito disso ainda, né? Pelo menos nos clubes de futebol ainda vive muito disso. Nego se degladia por causa de poder, mesmo com o clube na merda, porque tem muitos interesses financeiros. Isso é óbvio, qualquer um, né? Qualquer um é, sabe disso, porque presidente não tem salário, né? Faz tudo ali por caridade que no Brasil tudo é caridade na vida, né? Não tem, é, tem só almoço grátis no Brasil, né? É, engana engana trouxa. O cara não recebe salário, se degladia por poder. Algum interesse ele tem, né? Então, é, assim, a, às vezes interesse por visibilidade é bom, mas tem que ter um, um financeirinho ali, né? O cara deve, né, de vez em quando, ter um empresário, conversa com um ali, pega um negocinho aqui, pega outro ali, entendeu? Sempre tem. A gente já viu já. Alguns exemplos por aí, né? É só puxar da memória aí que você já, já fica. já já vem na. vem bem fresco ainda. Tem coisa bem fresca por aí. Bom, enfim. Esse é, essa é mais uma informação aqui que o podcast tá passando aqui para vocês. Espero que vocês debatam esse assunto aí no nosso Twitter e nas nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Instagram, é, YouTube, é, Facebook. No SoundCloud, que é a nossa plataforma, que você ouve vários áudios, a gente, a gente posta os nossos podcasts, você ouve música lá, é igual, igual aquele, aqueles aplicativos que tem por aí, que não patrocina ninguém também, o SoundCloud também não patrocina, mas né, é bom falar que ali você ouve música de graça, você não precisa pagar nada para ouvir. Bom, enfim, vou ficando por aqui. Desculpem pelas nossas falhas. Desculpem pelos nossos erros. Contamos com a sua participação. E tchau! Podcast de notícias do Palmeiras.